0: Este podcast es presentado gracias a Agua Lacroix. Bienvenidos al episodio número 86 de Bulletproof Mindset Podcast. Mi nombre es Paola Carballeda y hoy estamos celebrando el día más terrorífico del año, Halloween. Y estoy muy feliz porque después de muchos años eh, me disfracé... Y verga, descubrí que tal vez mi vocación en la vida no es ser entrenadora ni nada de esta historia en la que yo me metí. Tal vez mi, mi vocación o mi llamado es hacer cosplay. Porque hice un post vestida de, de Sarah Connor, finalmente. Eh, me disfracé de Sarah Connor. Y ha sido un éxito, señores. Nunca en mi vida había recibido tantos comentarios de ningún otro post que he posteado, creo que ni aunque salga pelando el culo en mi Instagram voy a recibir tantos comentarios como los que recibí en mi foto de sara Connor. Así que muchas gracias, muchachos. Tal vez sepa que por allá hay una salida cuando ya no quiera ser entrenadora y hacer mis podcasts. Y el único tema que tengo ahora de que estoy tomando mi agua es que me dé ganas de eruptar en el medio del podcast. Trataré enormemente de no hacer eso porque sería de muy, muy, muy mala, muy mala educación. Así que nada, ya después de estos dos comentarios totalmente innecesarios, voy a dar inicio a este podcast. Muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan en nuestras tres plataformas, YouTube, iTunes y Spotify. También muchísimas gracias a todos los que han compartido y comentado en los clips que estamos poniendo en mi Instagram, en arroba como los pequeños resúmenes de cada episodio, y hey, los han reposteado un montón, le han dado un poco comentarios y muchos likes. Y eso nos ayuda a nosotros a crecer. Así que sin ustedes. No pudiera pasar eso. Muchísimas gracias. Y hoy, bueno, ya les dije, hoy es 31 de octubre, una de mis fiestas favoritas del año, pero realmente fue como un domingo cualquiera. Entonces los domingos yo usualmente, para que si me quieren secuestrar sepan dónde encontrarme, eh, paseo a mi perro. Es el día que tengo más tiempo para despertarme un poco más tarde y aunque, y aunque me despierto un poco más tarde, saco un tiempito para eh, caminar a mi perro por más de 30 minutos. Suelo escuchar algún podcast... Mientras lo hago y hoy decidí ir al Parque Omar, eh, que no es mi lugar favorito del mundo. Sé que es un poco contradictorio alguien que promueve la actividad física y el bienestar y estar en movimiento y que te diga que no disfruto de uno de los espacios verdes más grandes y mejor desarrollados, entre comillas, porque no tiene estacionamiento, señores. Eh, es un poco contradictorio, pero eso soy yo. Yo soy muy amargada. No me gusta el parque Omar porque va todo el mundo allí. No hay estacionamiento de verga. Hay una entrada y una salida. Y eh, va la gente agarrada de la mano caminando. Amigo, no te agarres de la mano. Camina, usa tus brazos. Es importante para el motion, tanto de caminar como de correr. Entonces entiendo esa gente que va agarrada de la mano. Pero bueno, ese no es el tema tampoco del podcast. Dando mi vuelta en el parque, Omar, mientras mi perro era muy feliz, me, me puse a pensar varias cosas, ¿no? Porque ese es el momento como para organizar mis pensamientos. Y uno de ellos es que yo no puedo entender que estamos en el año 2021, donde hay información donde mires. Donde quieras buscar, vas a encontrar información. Una más accurate que las otras, pero hay bastante información. Yo no puedo creer que todavía hay gente que camine con una bolsa de plástico encima. Señor, ¿En serio? 2021, ¿tú crees que eso está haciendo algo en ti? Culpa algunas marcas que no voy a mencionar, porque digo, las marcas hacen lo que ellos saben que el consumidor va a consumir, pero que sigan vendiendo esos fucking camisas de plástico para que la gente imbécil se vaya a caminar a, al Parque Omar y me haga a mí sentir más rabia por el pobre Parque Omar, que no tiene la culpa de que ellos vayan a caminar allí. Me llamó mucho la atención. Así que no sirve de nada caminar con una bolsa de plástico o no, tiene que ser una bolsa, esas camisas que parecen bolsas de plástico. Porque tienen actualmente hasta una marca que las está haciendo. Pero bueno, no sirve, solamente te estás sofocando y tu cuerpo se está teniendo que enfriar de manera más rápida y por eso empiezas a sudar, porque te estás acalorando y tu cuerpo dice, ok, tengo que bajar la temperatura, voy a sudar más y al final no está bajando nada. Tu composición corporal no está cambiando. Porque luego te vas a tomar tres vasos de agua, o los que hagan falta, y lo vas a recuperar. O sea, no seas estúpido, señor. No, no sea alguien que me haga odiar un poquito más el Parque Omar. Número dos, hay como... Algo cool del Parque Omar es que hay como un área de perros a donde yo me detuve para que mi perro fuera feliz, donde yo no soy feliz porque yo odio a los dueños de los perros que estamos en los parques de perros. Salvo el muchacho que reconoció a Groot y le gritó Groot. Ni siquiera me había visto a mí, pero él sabía que Groot era Groot. Saludo para ti si escuchas el podcast. Pero... Realmente cuando estamos en un parque de perros solo somos humanos parados viendo cómo nuestros perros hacen cosas de perros. Le hace olerse los culos unos a los otros. Correr libremente y felices. Y entonces estamos todos parados así. De verdad que no sé, no sé por qué uno como dueño de perro, es reconfortante ver a tu perro así de feliz. O sea, supongo que por eso es que uno los lleva. Pero realmente luego cuando ya salgo de mi estupor de la felicidad de ver a mi perro siendo feliz, solo siendo perro, eh, me quedo pensando, ¿qué somos nosotros los humanos ahí parados? O sea, si haces como small talk con la gente, que no me gusta, salvo al man que saludó a Grut, y a Neida que me encontré, ya la conozco de la vida, pero... Entonces hacemos como que conversaciones estúpidas. Como, ay, es que se parece al perrito no sé qué. Ay, es que él es chiquito pero poderoso. Ay, pero bueno, ahí estaba yo siendo dueña de perro. Luego salí del, del parque de perros y seguí caminando. Y seguí pensando en las cosas buenas de la semana pasada. Y digamos que uno como entrenador celebra los logros de tus alumnos casi como de manera un poco eh, egoísta como tuyos. Porque tú te sientes parte de ese proceso y entonces cuando a ellos les va bien, de cierta manera, es como una manera de decirte a ti mismo, lo estás haciendo bien, Paola. Entonces, varios de mis alumnos... Eh, como parte del entrenamiento en el gimnasio, en Bulletproof eh, Box, ellos cada dos meses tienen una medición con la nutricionista como para ver dentro de esos dos meses cómo ha cambiado su composición corporal, que es como una manera tangible y real de medir tu avance. No es de que me siento más fuerte, me siento más flaco, me siento mejor. Es no me siento, sino que me veo porque son números y son cosas como cuantificables. Entonces, tres de ellos se fueron, cuatro de ellos se fueron a medir. Tres de ellos les fue súper bien, que, que te vaya súper bien, no necesariamente ha habido un cambio considerable en tu peso, pero sí ha habido un aumento de masa muscular, ha disminuido tu porcentaje de grasa corporal y eso es como que lo ideal, lo que todos queremos en una medición o cuando hemos llegado ya a un punto satisfactorio, un, a, una a un plató, como le dicen, mantenernos ahí eh, sin que haya ningún como sacrificio de masa muscular o de eh, aumento de grasa. Entonces, a tres ellos le fue muy bien, pero a una, y es mujer tal vez escuche este podcast, I don't know, no le fue muy bien. Entonces, me puse a pensar qué hace uno después de una racha de winning o cuando te va bien en algo, porque de cierta manera como que es in body, que yo siempre le digo que no es como para obsesionarnos, pues porque hay gente que tenemos personalidades un poco obsesivas y luego nos podemos poner un poco, eh, un poco obsesivos. Nos fijamos demasiado en esos números, que realmente no es la única manera de medir nuestro progreso, ya yo se lo he dicho muchas veces y hay actualmente un podcast de cómo medir tus progresos, pero sí es una manera. Entonces, ¿qué hace que haya gente que le vaya bien y gente que le vaya mal? Entonces, es como el boletín, literalmente el Embody en este mundo del fitness es como tu boletín que no necesariamente te va a decir si eres inteligente o no, por ejemplo, pero eh, es una manera de medir tu progreso. Entonces, el Embody es el boletín. Y yo no sé cómo hacen los manes de ahora, porque antes cuando te iba mal el boletín, o sea, digo, durante el mes tú le podías como que ir escondiendo los resultados a tus papás, pero ahora puta, suben toda esa vaina online, pobres niños, pero ese no es el tema del podcast. El, el tema del podcast es que el InBody es un boletín y cómo hacer después de que te va bien para que te siga yendo bien y porque hay gente que le va mal... Haciendo lo misma verga, que estaban haciendo los que están haciendo bien. Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes es que cuando alguien va a una medición de InBody y efectivamente le va bien, lo primero que hace es que se relaja. Tiene su plan de, si me va bien en esta medición, me voy a comer una hamburguesa. Siempre, ese siempre es el plan una vez salgas del InBody. Ay, si me va bien el InBody, me va a comer un, ¿cómo se llama? Un Big Mac, verga, se me había olvidado el Big Mac. Me va a comer un Big Mac, Ok, está bien, cómete tu Big Mac, 100% lo apruebo. Yo haría lo mismo, yo me comería unas galletitas, tío, y yo. Pero yo después de esas galletitas, tío, oye yo, yo tengo un plan de acción a largo plazo. Pero la gente se mide, piensa que se tiene que comerlo una hamburguesa y ahí se acabó el plan de acción. Y entonces, eh, ¿cómo se llama? Después de ese, de ese eh, Big Mac, se convierte en un Big Mac y una cerveza en la noche. Un Big Mac, una cerveza y una pizza porque te dio mucha hambre después de que te tomaste las pintas porque da hambre. Y luego ese ese día que era el Big Mac, la pinta y la pizza, luego se convirtió en un domingo, donde te fuiste a hacer algo, donde también comiste mal, y entonces ya no es un día entero, ahora son dos días, y así te vas para la verga porque te relajaste en esa primera medición. O la mentalidad de todo nada, es decir, sé que me voy a medir dentro de tres semanas, esas tres semanas estoy, mira, robot robot, chifeo, gente, no quiero nada, no quiero que me inviten a ningún lado, no quiero ir a Halloween, no quiero beber, tengo un InBody en tres semanas, voy a darlo todo en el gimnasio, voy a correr, voy a correr el domingo también, no voy a descansar ni pinga porque tengo una bendición. Y luego del InBody, obviamente, después de tres semanas de ser un fucking robot, te vas a la verga, te vas por el hoyo negro. Después de tanto esfuerzo, te vas por el hoyo negro porque es la mentalidad de todo nada. Entonces, Realmente quería como que pensar en muchas otras cosas por las cuales la gente falla después de una buena medición y solo resumí esas dos. Pero sí tengo como que varias eh, razones o varias cosas que analizar del comportamiento de las personas que siguen ganando. Es decir, tuvieron una buena medición. Estoy diciendo medición. Pudiera ser una buena competencia, una buena... Eh, cualquier cosa donde estés winning. Donde estás winning, shh, cuando estás winning, ¿qué hace que la gente mantenga su, su winning versus la gente que se mantiene su winning y pshaw, lo se va para la pinga? Número uno es el good mood. Good mood, o sea, el buen mood, el estar fresh, el estar de buen humor que tú veas el proceso de cambiar, que tú veas esos resultados que han venido de un cambio en tu comporta en tu comportamiento o en tus hábitos diarios como algo positivo y no como un castigo que tiene un punto final, que es la medición, entonces es más posible que lo vayas a continuar haciendo versus que lo veas como algo que... Tengo que hacer esto, hasta esta medición, porque lo tengo que hacer obligado, como que con una presión extra no lo vas a mantener. Si tú lo ves como algo bueno que te va a continuamente y que te estás disfrutando. Oye, hice esta receta que nunca había hecho en el meal prep y me gustó y lo tripeas y tripeas a hacer esa comida los domingos. Que tengas esa buena actitud ante esos cambios de hábito, vas a ver muchas más posibilidades de que los puedas seguir haciendo. Por lo que, por lo tanto, vas a seguir winning, vas a seguir seguir winning. Entonces, las ganas de seguir aprendiendo también es súper importante. Aquí hablan de que un comportamiento que separa a los perdedores, vale verga llamarlo así, pero a los perdedores de los ganadores, es que los perdedores se ponen muy a la defensiva cuando reciben un feedback de su performance. O, por ejemplo, cuando la nutricionista te mide y obviamente el limbo no miente y te vas a la verga y la matiza y dice que, dude, en verdad, chavala, algo no estás haciendo bien, tú te pones a la defensiva. No, no, yo estoy haciéndolo todo bien, pero yo no sé, eh, no sé qué. No te pongas a la defensiva, amigo. Silencia tu mente y pregúntate qué chucha hiciste mal y no te mientas. Recibe ese 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 feedback de manera positiva porque las personas que actúan y mejoran su desempeño son las que están dispuestas a aceptar sus equivocaciones y escuchan estrategias eh, que pueden ayudarlos a volver a ganar. Es decir, si la si si tú eres sincero y le dices a la nutricionista, verga es que yo a las 6 de la tarde, yo no sé, yo estaba comiendo todo el plan así como tú me dijiste pero yo a las 6 de la tarde me entra el conchocula gordo y verga no puedo salir de ahí. Entonces, la nutricionista va a crear una estrategia para que tú a las 6 de la tarde, en vez de comete el frankenberry, comas otra cosa y te ayude a salir adelante versus decirle yo no sé yo no sé por qué me fue mal o sea yo hice todo bien no sé debe ser algo de ese plan debe ser que me está poniendo lento el metabolismo debe ser que tengo los, los huesos gordos debe ser que mi entrenamiento no sirve no escucha el feedback crea estrategias otra cosa es cómo te hablas a ti mismo eh, y esto es algo que yo tengo mucho en persona, persona personalmente el punto número 3 es algo en lo que yo sigo trabajando eh, porque es la manera en que te hablas a ti mismo esa naturaleza de esas conversaciones que uno tiene con uno mismo que no es de loco pero casi de loco van a determinar mucho como que tú que te creas o no te creas la película la gente que es ganadora los, los manes así que tú piensas y que man este man era un crack el goat esos manes nunca entran y que soy una porquería Qué mal juego tuve soy lo peor yo siempre decepciona a todo el mundo. Nunca se hablan así. Son la gente que en verdad entra creyendo que va a ganar, que entra y e empieza un proceso pensando que va a lograrlo, que lo va a sacar adelante. Entonces, si tú estás constantemente recordándote las cosas en que eres malo, que eres un perdedor, que siempre la cagas, que no sé qué, esa es la mentalidad con la que vas a afrontar estas rachas. Entonces, si te va a mide haces un embody y en ese embody te va mal y tu conversación interna es siempre la cago, soy un perdedor, te vas a ir por el hoyo negro del que hablé allá arriba. Te, entonces, si en cambio tú dices, ok, está bien, la cagué, vamos a volver a conectar por qué empecé este plan de, de alimentación, por qué empecé a entrenar, por qué quería estar aquí donde estoy pero que no estoy haciendo las cosas como son. Conéctate con el focus modafoker que tienes adentro y es más probable que si te hablas Buscando enfocarte a ti mismo, lo logres versus date palo y autolacerarte porque te fue mal en una fucking y medición que no determina el resto del camino. Tu sistema de soporte es súper importante y, aunque eh, al final nadie te pone una pistola en la cabeza, aunque realmente al final el, el mérito de tu éxito depende de ti mismo y no de más nadie, sí es importante tener un grupo a tu alrededor que no se esté burlando de tus objetivos, que no se esté mofando cada vez que tú le digas que, verga, me la voy, no quiero tomar, que no esté eh, haciéndote bullying, que no te esté poniendo en el spotlight de mala manera, sino que realmente entienda que lo que tú quieres hacer es esto: tengo una medición, no quiero comer mal te digan, bueno, sugiéreme a dónde qué quieres hacer, qué podemos hacer juntos, que no interrumpa con tu plan, esa es la gente que te va a ayudar a salir adelante. Si tú quieres hacer cambio de hábito y te rodeas de la misma gente siempre, Fren, no lo vas a sacar adelante. Puede ser que una semana lo logres, dos semanas lo logres, pero al mes, a dos meses, tres meses, vas a volver a caer en esos mismos hábitos que estabas tratando tú mismo, que tú te metiste en esa película, de cambiar. Y obviamente el último, el número cinco de estos... Cinco puntos que diferencian a la gente que sí va winning de las que no. Obviamente, la gente que está winning tiene al coach, al papá, de acuerdo, a los amigos, al novio atleta también. a eh, La nutricionista es casi su mejor amiga que siempre le contesta el, el chat. O sea, está blindado. Tiene un grupo que la, lo blinda. Blindado. ¿Cómo es que dice la gente? Está de qué? blindado por Dios. Blindado por la nutrición y entonces lo sacan adelante. Obviamente, los atletas siempre están con atletas, los atletas suelen tener parejas que entienden que requiere un atleta, entonces aquí está donde está el grupo de soporte de la gente que gana versus la gente que no gana, los que se mofan y los que los apoyan. Y el último que no voy a hablar mucho porque literalmente fue el capítulo 85 es la consistencia, es que si algo funcionó una vez, digamos tú te mediste y una vez te fue bien. Y en la segunda vez te fue bien. Y en la tercera vez te fuiste para la verga. ¿Por qué crees que el problema fue el plan? <risa> si ya había dos veces que te había ido bien. Tal vez no fue el plan, amigo. Tal vez fue que llegó diciembre. O oh, nada, diciembre ni diciembre. En noviembre la gente empieza ya a descontrolarse. Tal vez es que llegó noviembre y tú te descontrolaste y estabas comiendo el mismo plan, pero además estabas haciendo otro poco de vergas. Entonces la gente suele, hacer, suele, suele eh, tomar como que, ah, no, es que el plan ya no sirve. Ah, no, es que mi entrenador no me está haciendo la programación como es. Entonces, empiezas a cambiar. Dije, tal vez, me, tal vez tengo que ser vegan. Eh, nutricionista, hazme un plan vegan. Te mides, tampoco te va bien. Ah, no, vegan no me funcionó. Entonces, tal vez debo hacer un plan con menos calorías. Un plan con menos calorías, eh, nutricionista. a ah, la nutricionista hace el plan con menos calorías. Tampoco le va bien. Ah, entonces no son menos calorías. Entonces, quiero ser eh, keto. Y ¡fum! te va la consistencia es la clave para mantener los resultados a largo plazo. La gente que le va bien se mantiene con ese plan o busca cómo cada vez ser un poco más eficiente y un poco mejor. Entonces, reconoce que a veces el que no es consistente eres tú y por lo tanto esos planes de alimentación no están funcionando y no busques ir rebotando de un lado al otro pensando que lo que está mal es el método. No es el método ni el sistema. Eres tú el que no lo está ejecutando bien. Así que trata de mantener, si te ha ido una vez bien, dos veces bien, y en la tercera mal, no pienses que esa tercera vez mal es porque el sistema falló. Tienes que ser muy honesto contigo mismo, sin darte palo. Acuérdense los inner thoughts, la conversación interna. Eh, y seguir, volver a hacer lo que ya sabes que estaba funcionando y mantenerlo. Si ya de verdad, por mucho tiempo, no está funcionando, entonces... Ahí yo te digo, trata algo nuevo. Dale un susto a tu sistema, a tu metabolismo. Pero si no, no. Y antes de meterle un susto a más nadie, ni a más nada, le quiero dar el espacio importante que requieren nuestros patrocinadores dentro del podcast: esta agua Lacroix, en diferentes sabores. El agua Lacroix. Es la protagonista de muchos memes en redes sociales, porque tiene sabores a veces un poco exóticos. Y esos sabores exóticos hay gente que le gusta hay gente que no le gusta. El proveedor de agua La Croix siempre se burla, porque yo soy muy aburrida con los sabores que a mí me gustan, porque a mí me gustan los sabores esos que la lata es azul, la lata es verde, la lata es amarilla. La lata es azul, la lata es verde, la lata es amarilla. Y siempre me está tratando de meter los Pamplemousse, los Berries. Y aquí estoy, la Berry está muy buena. Producción me dijo que me alejara del micrófono para que no se escuchara el glup, 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 glup de agua Lacroix, nuestro nuevo patrocinador. Bienvenido a la familia Bulletproof. Super 99, que sigue con su promoción de las sartenes y cuchillos de Masterchef. Recuerda que por tus compras... Te regalan stickers, tú llenas tu cartilla. Recuerda que hay marcas, son las marcas patrocinadoras que te van a dar más stickers por tu compra. Así que si quieres llenar esas cartillas más rápido, chequean el reverso de la cartilla para que veas cuáles son las marcas participantes. Y si estás comprando papel toalla, que qué verga más da un papel toalla que el otro papel toalla, compra la marca del papel toalla que te da tres stickers en vez de dos stickers. Y así nos vamos. Y el Hotel Milán, un hotel ubicado en El Cangrejo con una atención familiar, cafetería disponible, no 24 horas, pero como si fuera 24 horas, eh, que tiene los mejores desayunos del mundo, el mejor pan de la casa, y si no lo ha comprobado por usted mismo, vaya y me va a decir si estoy o no estoy en lo correcto. Y para cerrar este podcast porque ya como que siempre los ando regañando, ¿no? Aquí ha habido en esas cinco anteriores como 30 peñones que le ha caído a un par de la gente que nos está escuchando en el podcast. No es mi intención regañar, pero a veces regañando sacamos cosas positivas. Y para cerrar, quiero que nos quedemos con unos consejos del maestro, el entrenador, el coach más top de la historia de la humanidad, que no es ni Phil Jackson, no es ni el papá de Serena Williams, no es nadie de esa gente, es nada más y nada menos que Yoda. Ajá, Lo siento, pero van a entender para dónde vamos. Eh, Yoda, eh, en su hablar de atrás para adelante, adelante pa para atrás, dice muchas cosas que para nosotros podemos aplicar en, a nuestras vidas en este planeta Tierra eh, en el que vivimos sin tener que irnos a ninguna otra galaxia y es hacer o no hacer nos sirve intentar. O sea, haces o no haces. Uno no intenta. Si tú te dices, voy a intentar comer bien, voy a tratar de ir tres veces a la semana al gimnasio, no, no lo vas a lograr. Tienes que o sí o nada -na -e. Nada de tratar, nada de, de, de creer, nada de intentar. O sea, es hacer. Eso es número uno. Número dos, si creer no puedes, es por eso que fallas. Y entonces esto es lo de meterte en la película. Lo que ya hablé eh, en el punto... No me acuerdo número tres, el de las inner, inner Talks. Si tú no te crees la película, no vas a lograr. Los mejores competidores son los que en verdad creen que tienen todo lo que necesitan para ganar. Eh, así que confía en tus habilidades, confía en tu plan de acción y apégate a él. Eh, debes desaprender lo que has aprendido. Y eso es básico para cualquier cambio. No se hace en un mes, no se hace en tres meses, porque literalmente normal... Normalmente cuando queremos hacer un cambio, lo queremos hacer ya después de haber estado viviendo 20 años en nuestras vidas, 30 años en nuestras vidas. O sea, que son comportamientos que hemos estado haciendo por más tiempo del que vamos a estar haciendo el nuevo comportamiento. Por ejemplo, cosas que yo tuve que desaprender, que la comida está relacionada a sentimientos. En mi familia, cada vez que había que celebrar algo, era en torno a la, a la comida. Si me había ido bien, mi mamá me compraba unas orejitas. Si me sentía triste, entonces me compraba un cheesecake. Entonces siempre había una emoción ligada a comer. La cagada es que era relacionadas a la felicidad, relacionadas a la tristeza, relacionadas a cualquier cosa. Entonces, cada vez que yo estaba feliz, había que comer. Cada vez que yo estaba triste, había que comer. Y esos son comportamientos que no nos damos cuenta y vamos aprendiendo y que luego, cuando nosotros queremos hacer un cambio, un estilo de vida más saludable, tenemos que lograr desconectarnos un poco con eso que ya hemos aprendido para aprender nuevas habilidades. Eh, nombrado debe ser tu miedo antes de desterrarlo. Si hay algo que tú sabes que te cuesta, algo que te da miedo, algo que te va a hacer fallar, lo tienes que tener muy claro, consciente, con nombre, con apellido, decírtelo a tú mismo. Yo sé que si salgo y tomo una pinta, voy a tomarme tres pintas. Yo sé, ese es mi miedo. Yo a veces no tomo ni una porque en el momento que yo destape una, me la tome, mi cerebro se acuerda cuánto me gusta y ya luego lo único que voy a hacer es una detrás de la otra, una de la otra pero si ya yo lo tengo identificado. Entonces yo escojo el día que, bueno, bueno, me voy a tomar una y luego van a hacer tres y luego van a hacer cuatro y allá voy, versus también hay días que digo no me voy a tomar ni una porque yo sé que esto no va a acabar en una. Entonces uno tiene que tener muy claro cuáles son esos miedos, cuáles son esas cáscaras de guineo para lograr eh, superarlas. Ayer hablando con un gran competidor eh, al que le quería preguntar cómo hacía para ganar para, ¿Cómo hacía para seguir ganando después de ganar? Que es Alain Davidson, el que le hablé que su cuadrito es como que una explosión de abdominales. Él dice que una de las cosas que considera que a él lo mantienen siempre como que en el top de las competencias es el miedo de que alguien, es el miedo, es miedo, que a veces uno como que asocia el miedo con algo negativo. Yoga, por ejemplo, lo asocia con algo negativo. Pero si tú tienes ese miedo bien identificado, lo puedes usar como una motivación. Él me decía que a él lo que le daba más miedo en esta vida eran los malos resultados. Es decir, que alguien que no debe ganarle, le gane. Entonces, el miedo a que le gane un pelafustán, que no es tan disciplinado como él, que no es tan completo como él, que no es tan fuerte como él, le gane porque él huevió, él aflojó, él se confió, eso es lo que lo mantiene siempre a no aflojar, a no confiarse y a no dejar de hacer su trabajo. Entonces, si tú tienes bien identificados tus miedos, adquieres más herramientas para contrarrestarlos y tienes más conciencia de ellos y no dejes que controlan que, y no dejas que te controlen o que controlen eh, tu entorno. Así que nada, con estas enseñanzas de Yoda, les recuerdo que el lado oscuro no es que el lado oscuro sea el más fuerte. En la película claramente no era el lado más fuerte. Simplemente es el camino más fácil, el más rápido y el más seductor. Así que ustedes, señores, que escuchan Bulletproof Mindset Podcast, no se la, vayan para el lado oscuro manténgase enfocado, focus modafóker, piensen en yoda, piensen en la actitud de los ganadores y así superamos otra semana con resultados positivos, sean del embody, sean de lo que sea, para seguir en este camino que no se acaba en un mes ni en dos meses, sino es para toda la vida. Así que muchas gracias por escuchar Bulletproof Mindset Podcast, recuerden darle share al contenido, ya sea... Compartiendo cuando lo escuchan en Spotify, compartiendo las partes del video de YouTube que más les gustan a ustedes, compartiendo los clips que estamos subiendo a arroba paola Shotgun, lo que sea, para que sigamos creciendo esta comunidad bulletproof. Agradezco su feedback, agradezco eh, sus respuestas. Así que nada, sigan escribiéndonos en los comentarios, denle duro a ese botón de suscribirse. Cuanto más suscriptores tenemos, YouTube me va a querer un poquito más y yo quiero que YouTube me quiera. Es la única persona que quiero que quiera este podcast. Es YouTube, los patrocinadores y obviamente ustedes. Nos vemos dentro de una semana para más contenido de Bulletproof Mindset Podcast.